0: Oito partidos apoiam a candidatura de Rodrigo Pacheco do DEM nas eleições desta segunda-feira para a presidência do Senado. Candidato à sucessão do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que é do DEM pelo Amapá, o democrata vai enfrentar a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Com apoio do PSD ao candidato do DEM, o presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar, acredita que pelo número de votos conquistados, Pacheco já está virtualmente eleito. O senador Otto Alencar é mais uma vez o nosso convidado aqui no Isa Bahia, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia senador.
1: Bom dia, quero agradecer a oportunidade que me concede falar para o povo da Bahia e me colocar à sua inteira disposição.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Essa aposta em Rodrigo Pacheco, já está sendo dada como certa vitória dele, isso pode representar o quê, do ponto de vista político, de relação do Senado com o governo federal? É um alinhamento ou uma postura de independência, senador?
1: Olha, estão querendo rotular o Rodrigo, como alguém ligado diretamente aos interesses de Palácio Planalto. Isso não é verdade. Tanto é que ele tem apoio de partidos de oposição. O PDT faz oposição ao presidente Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores também está com o rodeio. O PSD é um partido que, nesses dois anos, eu liderei a bancada de 11 senadores. Trabalhamos com independência. Em alguns momentos... É, tivemos posições completamente divergentes do que esperava o Palácio do Planalto em várias matérias que foram encaminhadas ao Senado Federal. Portanto, hoje ele é um candidato, como você falou, de oito partidos e, na minha opinião, tem aí uma possibilidade de ser eleito entre 55 e 60 votos. São necessários 41 votos. Ele tem de 55 a 60 votos. É, de Minas, o Rodrigo Pacheco, mineiro, um grande amigo meu. Nós temos uma relação política e pessoal muito convergente. Através dessa posição dele, eu consegui é, pacificar a política mineira. Fiz o acordo dele, que é do Democratas, com o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que será candidato ao governador pelo PSD no próximo ano, ele é prefeito deixará a prefeitura e será candidato com o apoio do Rodrigo que também era postulante ao governo de Minas tivemos em Belo Horizonte duas vezes, a última vez foi selado o um acordo ao meu lado, ao lado do senador Anastasia de Minas, o senador Carlos Viena de Minas e isso foi importante para o PSD ter um candidato competitivo para disputar o governo de Minas Gerais no próximo ano. Então, além disso, nós temos um, um acordo que a bancada do PSD será contemplada dentro da estrutura organizacional do Senado. Eu sou postulante à Comissão de Assuntos Econômicos, que é a segunda comissão mais importante do Senado Federal, a primeira secretaria do Senado, a Comissão de Assuntos Sociais também e outras posições importantes para o nosso partido. Portanto, vamos trabalhar. Em cooperação com o Rodrigo, já está comigo agora 11 horas, 11:30, h 30 para discutirmos outros assuntos. E eu creio que ele será um, um presidente que estará à altura das tradições políticas do Senado Federal, com altivez, com autonomia e com capacidade também de entender o momento político do Brasil. Eu vejo que o Brasil passa um momento difícil com essa questão da pandemia. E realmente é um problema gravíssimo, né, com perda de vidas importantes no nosso Estado, também no nosso país. E tivemos duas ou três conferências com ele e colocamos posições nossas do PSD. Uma delas é a luta para a é, recriação da renda mínima, da, dessa, dessa renda que nós aprovamos no início de R$ reais depois baixou para R$ 300 e encerrou em dezembro, nós vamos trabalhar esse auxílio aí, né, financeiro para as pessoas economicamente mais fracas, pessoas que estão desempregadas. Isso é uma coisa que nós vamos colocar e discutir com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vai ser um ambiente muito bom, porque presidindo a Comissão de Assuntos Econômicos, é nesse ambiente que nós vamos tentar convencer o governo que essas pessoas que não têm condição de trabalhar agora o risco de, de contaminação com o coronavírus, dele pelo menos uma condição mínima de não se aumentar o, as pessoas que estão na linha da pobreza, e isso pode aumentar, hoje nós temos muita dificuldade nesse sentido, e o país só vai voltar a crescer quando todos estiverem imunizados. Infelizmente, o presidente da República não pensa assim, pensa diferente, e desde o ano passado, em março do ano passado, eu chamei a atenção do governo federal a esse respeito. E o governo de ir lá em março do ano passado, ter feito o, a cooperação técnica com esses laboratórios todos, repassado os recursos para a produção de vacinas e já receber as vacinas agora, esse ano, já para começar a imunização da população. Só que o presidente da República, nesse sentido, foi muito obtuso, não entendeu essa realidade, ficou com essa história da hidroxicloroquina que na é medicação que não. Resolve, resolve absolutamente Senador. nada da, do Covid-19. Então, essa coisa, foi isso que o Dória fez. O Dória, em São Paulo, pegou esse recurso lá no ano passado, investiu no Sinovac, o laboratório chinês, e está recebendo agora Coronavac. Então, o Brasil, nisso, através do Premio da República, errou muito e é um erro gravíssimo que eu considero porque compromete a vida das pessoas.
2: Senador. No caso da Câmara dos Deputados, há um debate muito forte sobre a questão da independência. O Rodrigo Pacheco, ele é associado ao Palácio Planalto, mas ainda assim, a peste de que ele é ligado ao Bolsonaro não pegou com a mesma força como na Câmara dos Deputados. A que o senhor atribui esse comportamento diferente dos senadores na comparação com a Câmara?
1: Olha, a, a Câmara, a eleição, está muito tensionada. Embora hoje nós vamos ter eleição e tem, ele, tem uma candidata avulsa do MDB, o MDB é, não colocou oficialmente a candidatura da nobre senadora e preparada a senadora Simone Tebet, é, mas não tem esse tensionamento que está acontecendo na Câmara. Inclusive com essa crise em partidos que estão divididos, né? Apoiando o Lira e também o, o, o Baleia Rossi, o caso por exemplo, do Democratas e os partidos que estão nessa condição de divisão interna muito grande. Eu acho que a ligação do Arthur, Arthur Lira é muito grande com o Palácio Planalto é, tem uma ligação muito próxima com o Presidente da República é, fotos, é, participação do governo, cargos no governo uma série de, de ações que foram ao longo dos anos sendo feitas com a participação direta e o Arthur Lira foi o líder do Centrão durante esses dois anos o Rodrigo Pacheco é do Democrata, não foi líder no, no Senado não tem Centrão no Senado não tem Centrão não há, não há menor chance de ter Centrão, os senadores atuam com muita independência, senadores que são ligados a partido. Do, do Bolsonaro, ligados ao partido do governo, que tem inclusive participação e indicação em nomes nos ministérios, alguns deles votaram contra várias vezes naquele na, 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 projeto de, da carteira de habitação nacional, nós derrubamos com voto de senadores ligados ao Palácio Não então, acontece a mesma coisa na Câmara, por causa dessa liderança muito forte do Arthur de Lira, com esses deputados todos que tem a ligação forte aí com o Centrão e isso vincula o, o, o Lira muito a imagem do, do Presidente da República o Senado não acontece, é porque no Senado, nós somos 81 senadores, né, e na Câmara são 513, é um colegiado maior, e, consequentemente com divergências maiores também dentro dos grupos dos partidos, né, e dos blocos parlamentares que existem na Câmara dos Deputados. É isso
2: em, aí. Em 2020, senador, o Congresso Nacional teve um papel um pouco mais de protagonismo devido às fortes ameaças às instituições democráticas que nós acompanhamos, principalmente ali naquela primeira fase, no primeiro semestre de 2020, com o Rodrigo Maia assumindo quase como uma posição de antagonista e o Davi Columbre como um coadjuvante nesse processo. O senhor acredita que essas eleições para a Câmara dos Deputados e Senado Federal vão manter a integridade das instituições para o próximo período que de dois anos que nós vamos conviver agora com a liderança, uma nova liderança na Câmara e no Senado?
1: Olha, essa é uma colocação que você faz muito importante essa pergunta. Realmente, o presidente Bolsonaro nesses primeiros anos ele trabalhou ameaçando a democracia, a liberdade e as instituições. Ele até tentou usar e não conseguiu as Forças Armadas para atingir esse objetivo. Foram várias manifestações antidemocráticas, anti incondicionais, aliás, que foram realizadas. Você, não, você lembra que teve uma marcha contra o Supremo Tribunal Federal, com seus seguidores, é, imitando aquela seita lá na Americana, da Cuscus Clã. E, e, além de outras manifestações foram feitas frente ao Palácio do Planalto, com a liderança do presidente da República. Mas as forças armadas a, 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 chamaram a atenção do presidente. Ele já entendeu que ele não vai ter condição de usar isso para ter é, o que ele deseja ter, que é esse espírito ditatorial que o presidente da República tem de querer sufocar a imprensa de forma equivocada, errada, inclusive usando palavras toscas de baixo calão, né? é, agredindo com, com a imprensa, é, de, é, os órgãos da imprensa. Bom, a imprensa tem que ser livre. Né? A imprensa é, é o que É a vista da nação, são os olhos da nação. Ela que mostra o que está acontecendo, ou por perto ou por longe, então, tem que se saber e saber respeitar a imprensa. Então, tanto a Câmara quanto o Senado mostraram a sua independência, a sua altivez. E Davi, com a ligação que teve, inclusive, próxima com o presidente, várias oportunidades foi de que o que queria o presidente da República. E foi um momento muito grave, porque na, no sistema remoto, para se fazer uma ação dessa natureza, nós não, estamos, não tivemos reuniões presenciais no ano passado. É muito difícil, porque com a presença física de um senador na tribuna do Senado, tratando de um assunto dessa natureza com veemência, mostrando a sua produção é, é diferente do sistema remoto. Nós já aprovamos matéria, o líder do PSD encaminhava a matéria por via remota, sistema de internet, por três minutos. Né? Então não tinha nem como colocar aquilo que eu pensava mas mesmo assim aprovamos todas as matérias que foram encaminhadas para o Senado Federal o Pronamp que socorreu pequena empresa o orçamento eh, da vida que deu condição do Banco Central de comprar no mercado secundário, até dentro de empresas que precisavam de liquidez para sustentar os seus empregos os seus investimentos no setor do agronegócio, recursos também para a saúde e socorro de 60 bilhões aos estados e municípios, todas as matérias foram aprovadas. No entanto, a voz de um senador na tribuna é uma coisa. Por via internet, na TV Senado, é uma coisa completamente diferente, bem distante. Mesmo assim, nós fizemos uma ação muito forte contra essa intenção do presidente da República, impetindo com o espírito ditatorial que ele tem, de querer sufocar a liberdade, a democracia, não respeitando as regras constitucionais que ele próprio jurou quando tomou posse. Então, esse momento foi um momento muito difícil, como você pontuou aí, grave até, que poderia ter uma ação mais forte que pudesse prejudicar a nossa democracia, né? que é uma democracia jovem, mas eu creio que as instituições estão muito sólidas nesse sentido para manter a democracia. Não conheço outro regime que possa superar a democracia. Não conheço outro regime. O presidente sonha com um regime de forças, mas isso eu tenho certeza absoluta, que as forças armadas não vão submeter ao desejo do presidente da república.
0: Senador Otto Alencar, presidente do PSD aqui na Bahia, muito obrigado, mais uma vez, pela atenção dada aos nossos ouvintes, seja sempre bem-vindo, um bom dia e até uma próxima, senador.
1: Eu que agradeço a todos vocês, a toda a equipe e espero que Deus possa nos abençoar agora, nesse início de ano, para que o controle dessa doença possa ser é, feito de forma correta, a comunização para voltarmos a ter um Brasil com crescimento econômico. Nós estamos já no terceiro ano seguido com praticamente crescimento igual a 0,4% do PIB, como foi no ano passado, é, no ano anterior 1% do PIB, e esse ano de 2020 vai ter um recuo muito grande do PIB, o que significa... Desemprego. Para voltar a gerar emprego e renda e o Brasil crescer, primeiro tem que imunizar as pessoas. Ninguém vai trabalhar com o risco de contrair uma doença tão grave como é a doença causada pelo coronavírus. Muito obrigado e me coloco sempre à disposição.